0: Uai, pastor, ainda tem coisa em Romanos? Tem. Tem. Mas hoje acaba. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Nós vamos ler o restinho da carta, dos versos 20 a 27. Mas o tema da nossa meditação hoje são os versos 25 a 27. Três versos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, vamos ler dos versos, perdão, verso 21 até 27, Romanos 16, 21 em diante. Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus parentes, vos cumprimentam, eu, Tércio, que redigi essa carta, vos cumprimento no Senhor. Cumprimento-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Cumprimento-vos, Erasto, tesoureiro da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos antigos, mas agora manifesto e dado a conhecer a todas as nações por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para conduzi-las à obediência da fé, ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Pai Celeste, nós damos graças ao Senhor, pela tua palavra, por essa carta, por todas essas semanas de reflexões, Senhor, pelo teu Espírito Santo, nós pedimos que tudo isso seja realizado na vida de cada um, nos ilumina e nos orienta nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse é o finalzinho da carta aos romanos, mas é surpreendentemente similar ao comecinho da carta aos romanos, que nós vamos ler agora, tem vários textos bíblicos que a gente precisa ler, mas eu queria que a gente tivesse em mente o começo e o fim, porque no começo e o fim o Paulo resume o que ele quer dizer. E com isso nós vamos poder responder essa pergunta, que foi a pergunta da chamada. Por que nós estamos aqui, afinal de contas? Por que essa carta foi escrita? Abra lá em Romanos, capítulo 1. Na introdução da carta, os primeiros sete versículos, os irmãos vão identificar vários temas que se repetem na conclusão da carta. Romanos 1, um em diante, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi e com poder foi declarado filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio de quem recebemos graça e apostolado por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, aqui nós temos uma espécie de é, síntese de temas que o apóstolo Paulo vai introduzir e, depois, a conclusão da carta também traz uma síntese. É um louvor que Paulo apresenta. Na linguagem técnica, é uma doxologia. É um, um pequeno um verso, um conjunto de versos de adoração a Deus e Paulo gosta de fazer isso. A gente viu que, quando ele termina a exposição do núcleo do seu Evangelho, no, no, na, aqui em Romanos, mesmo no capítulo 11, ele, antes de introduzir as suas orientações práticas, no 12, ele apresenta uma doxologia, só para os irmãos se lembrarem. Porque Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos, e aí ele conclui o argumento e faz um louvor. Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou o seu conselheiro, quem primeiro deu a ele alguma coisa para que ele seja recompensado, porque todas as coisas são dele, por ele, para ele, e a ele seja a glória eternamente. Amém. É uma doxologia. Você vai encontrar isso em cartas de Paulo. De repente, no meio do argumento, ou na conclusão de um trecho do argumento, o Paulo apresenta um louvor, apresenta uma adoração a Deus. E ele faz isso aqui no final. Só que essas, essas palavras de louvor nunca são, nunca são sem muito conteúdo teológico, irmãos. Os louvores de Paulo sempre têm relação direta, como as orações, com tudo que Paulo explicou antes. Ou com tudo que Paulo vai introduzir logo depois. E a gente aprende muito, inclusive, sobre como orar. Considerando os louvores, as orações e essas doxologias. São palavras finais de adoração. Então, aqui, Paulo não está, irmãos, introduzindo nada novo. Ele não está introduzindo nada novo. Mas ele está tomando tudo isso e apresentando ali diante de Deus, ou adorando a Deus diante dos seus leitores, de um modo sacerdotal, com uma atitude sacerdotal. Aqui, essa oferta está sendo apresentada diante de Deus às vistas dos leitores como um testemunho e um exemplo de como nós devemos olhar para o céu, de como a gente deve ver a Deus. E como a teologia da Reforma ensinou tanto, irmãos, vida cristã é gratidão, vida cristã é adoração. A vida cristã começa com o gesto de Deus em nossa direção e tudo que faz sentido na vida cristã é uma resposta a esse gesto divino. Por isso a adoração é tão central para a vida cristã, a vida toda, nós vamos ver aqui já já, é adoração na verdade, mas então quando Paulo resume tudo o que ele quis ensinar nessa carta, nessa pequena doxologia ele sumariza as razões, as razões porque nós somos cristãos, porque essa igreja existe, porque a carta foi escrita, a razão da própria missão de Paulo, e ele disse algo sobre isso pouco antes, aqui no capítulo 15 e 16. As razões estão aqui, irmãos, concentradas. E é uma surpresa encontrar essa consistência na tradição cristã e evangélica com o ensino do Evangelho de Paulo, aqui na Escritura. Veja aí na sua Bíblia, verso 25. Em primeiro lugar, o que se diz é algo a respeito de Deus... Deus é aquele que é poderoso para nos confirmar, é aquele que nos dá segurança e nós vamos entender ou relembrar porque A certeza de que Deus nos sustenta e a nossa garantia, a nossa segurança vem do Evangelho, que Paulo chama ao longo da carta de meu Evangelho, ele usa essa linguagem em outros lugares, mas que diz respeito simplesmente a Jesus Cristo. É o anúncio de Jesus Cristo, o querigma de Jesus Cristo, como está lá no capítulo 1, o evangelho diz respeito a seu filho, o filho de Deus. Então fala-se sobre a segurança que nós temos em Deus, sobre o conteúdo dessa mensagem que é a respeito de Jesus e essa mensagem de Jesus tem um fundamento e um testemunho e o, o texto é bem claro, ele fala sobre a escritura como o testemunho desse evangelho, que foi oculto, mas agora está revelado. E esse evangelho, pelo apostolado, é dispensado em todos os lugares para produzir a fé, que é a semente da verdadeira religião. A fé e o que se segue, que é a obediência da fé, entre todos os homens, não apenas os judeus, mas incluindo os gentios. Um dos grandes temas né, de Paulo na Carta aos Romanos, primeiro judeu, e depois o gentil, e tudo culmina com a glória de Deus, né? o que o texto afirma no verso 27, a esse que é poderoso para nos confirmar, por esses meios que ele estabeleceu, e pela revelação do seu filho, e pelo anúncio do evangelho, e assim por diante, a ele seja dada a glória para todos sempre, e assim termina a carta, com a glória de Deus. Então, vamos item por item, irmãos. Em primeiro lugar, qual é o assunto desse Evangelho? A gente acabou de ler no capítulo 1. O assunto é Jesus Cristo. A pregação de Jesus Cristo. Cristo é o assunto e a razão por que nós estamos aqui. É o conteúdo do Evangelho. Se você pular uma página para frente, ou simplesmente é, virar os seus olhos aí para a direita, veja aí em 1 Coríntios, logo no capítulo 2... Olha o assunto do apóstolo Paulo, capítulo 2, versos 1 e 2. Irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, e é bem o um assunto aqui em Romanos. Não fui com linguagem pomposa nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo, atuando como apóstolo, não veio falar, e ele está dizendo aqui aos é, gregos, e romanos, principalmente, de Corinto. Paulo não pode ser comparado com um desses mestres de retórica e de filosofia grega que pululavam ali na região é, da Macedônia e da Acaia. Havia muito disso, na verdade, em todo, todo o Mediterrâneo, ao redor ali do Mediterrâneo, esses mestres de retórica e filosofia, que era uma mistura de professores, palestrantes, advogados e é, apresentadores, eu ia dizer, de programas, né? mas não, não é exatamente como hoje, mas esses é, retores, né, oradores, é, eram constantemente contratados para processos judiciais, para representar pessoas é, na, nas, nas reuniões cívicas, para fazer a abertura e a celebração de festas e jogos esportivos e assim por diante. Então, Paulo tem que dizer, olha, eu não sou um desses aí, tudo o que eu faço gira em torno de uma mensagem, uma mensagem que, na verdade, é loucura para os gregos, e é Cristo e esse crucificado. Então, o assunto de Paulo é Jesus Cristo. Vamos reler um texto tantas vezes celebrado aqui, Colossenses, capítulo 2. Por que tudo na pregação de Paulo gira ao redor de Jesus Cristo? Colossenses, capítulo 2, versos... 13 em diante. Ele nos tirou do domínio das trevas e o transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão de pecados. Perdão, irmãos, capítulo 1, verso 12 em diante. 13 em diante. Verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele, ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é o cabeça do corpo, que é a igreja, o primogênito, o princípio o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude e, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus." Porque o centro da pregação cristã é Cristo e este crucificado. Irmão, segundo o apóstolo Paulo, porque isso é simplesmente nada menos que o centro do universo é o centro da realidade. Por isso, conhecer Jesus e entender o que ele fez na cruz, é você chegar no fundo da realidade é a explicação final de todas as coisas. Conhecer Jesus não é conhecer um caminho religioso privado ou a doutrina particular de uma determinada comunidade. E muita gente tem essa sensação, de repente começa a frequentar igrejas e conhecer cristãos e pensa assim, nossa, que grupo, que grupo legal, que gostoso ficar aqui, eu vou me envolver. Eu vou aprender essa doutrina deles, mas é para eu ter a mesma linguagem. E, de repente, você pensa em Cristo como aquilo que interpreta a vida e os valores daquele grupo. É claro que é assim que não cristãos veem a coisa. A gente sabe disso. Cristo é, interpreta a, no, a nossa comunidade, os nossos padrões morais, nossos ritos, nosso calendário, assim por diante. Mas, irmãos, ainda que o cristianismo seja visto assim, de fora para dentro, não é assim que os cristãos veem as coisas. Cristo é a explicação da realidade inteira, é a razão do mundo. Todas as coisas subsistem nele Se encontrar com Jesus é se encontrar com a própria fonte da realidade, de toda ela, da estrutura física do mundo, da vida biológica, das relações sociais, é o critério a partir do qual nós devemos julgar teorias políticas, teorias de justiça. É a partir de Jesus Cristo que a gente deve julgar as ações morais dos homens e até mesmo todas as religiões. É isso mesmo. A mensagem cristã é bem ampla nesse sentido, católica, integral. Não é invenção dos cristãos. Quem é que disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra? Os cristãos não têm essa autoridade, mas Jesus tem. Jesus é o centro da realidade. E Paulo é muito claro aqui em Colossenses. Não apenas Jesus é o centro, porque as coisas foram criadas nele e nele subsistem, mas também porque na cruz todas as coisas que foram alienadas de Deus estão sendo reconciliadas com Deus, disciplinadas, submetidas e atraídas novamente para o seu centro original. Então o assunto do evangelho é Cristo e nesse sentido a boa nova do evangelho não é uma outra mensagem que a gente superpõe as nossas ideias sobre a vida, sobre o mundo, sobre a felicidade. A mensagem do evangelho é a verdadeira realidade se apresentando diante de nós, essa é a boa nova que Paulo anuncia. Então ele é muito econômico aqui no finalzinho de Romanos, ele já falou muito sobre isso na carta toda e mesmo na introdução ele fala mais, ele fala a respeito do seu filho, né, que é da descendência de Davi segundo a carne, mas é o seu filho e foi declarado com poder, é, filho de Deus com poder, mediante a ressurreição dos mortos, assinalado filho de Deus, mas aqui ele só diz que é a pregação de Jesus Cristo e nós sabemos que isso é o centro do evangelho. Né? O, e o grupo de jovens escolheu bem o nome, Solo Cristo. Esse é o moto da reforma para falar sobre a centralidade e a suficiência de Jesus Cristo. Jesus não é apenas suficiente e central no que se refere à sua relação com Deus. Jesus é suficiente e central para que você tenha a plenitude da vida, em todas as áreas. Então, a gente pode dizer que faz parte do Evangelho essa proclamação reformada de que nós cremos, seguimos unicamente a Jesus Cristo, somente Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não pode ser compreendido sem a história, porque Jesus não é apenas Deus, Jesus é também homem, o verbo se fez carne, é o que diz João, isso significa que o logos divino é compreendido não por especulações metafísicas, como os gregos pensavam, mas pela contemplação da história. E por isso a escritura é tão importante. Paulo enfatiza isso de uma ponta a outra do seu evangelho aos romanos. Não é o que ele diz aqui? Essa pregação, ele faz essa declaração aqui, tecnicamente a gente chama de episegética, quando a mesma coisa é dita sob ângulos diferentes. O meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo são a mesma coisa. Mas ele diz logo depois o seguinte sobre essa pregação. Veja aí no verso 25. Conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio desde os tempos antigos, mas agora manifesto e dado a conhecer por todas as nações, por meio a todas as nações, por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. Então, é claro que Jesus é o centro da revelação de Deus, mas aprove a Deus que a revelação de Jesus estivesse enraizada, plenamente enraizada na cultura, na história, em testemunhos, em relações humanas concretas. Então, Deus prepara a vinda de Jesus com uma história imensa, né, que vai lá de trás, com o Proto-Evangelho sendo anunciado, para Adão e Eva, depois com a garantia da preservação em Noé e depois com Abraão e a história da família de Abraão e Jesus está vinculado com essa família, Jesus é o descendente de Abraão, Jesus é o novo Moisés, Paulo vai deixar isso claro na, no, na sua carta, Jesus é o filho de Davi ele diz isso no comecinho. Então, Jesus não pode ser entendido sem olhar toda a história por trás de Jesus. Por que Jesus pode ser o nosso salvador? Porque Jesus participa da nossa carne. Jesus está enraizado na nossa história. Então, Deus planta no meio do mundo uma nação que está vinculada com esse mundo, que é Israel. E de Israel ele faz surgir o seu servo, que traz conversão para todas as nações. Então, a gente não pode pensar em Jesus sem Bíblia, irmãos. Quanta gente pensa que dá para seguir Jesus e esquecer a Escritura? Que dá para honrar Jesus Cristo e tratar a Escritura como se fosse só um livro que, religioso que algumas pessoas escreveram. Não, irmãos. Existe uma ligação orgânica entre Jesus e a Escritura. A Escritura dá testemunho de Jesus e Jesus recebe e emprega sistematicamente no seu ministério, você pode ler os evangelhos, o testemunho da escritura. Abra sua Bíblia aí em Lucas, para você se lembrar do que o próprio Jesus disse. Lucas 24, verso 44. Lucas 24. Veja o que Jesus diz ali, verso 44. São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E disse-lhes, está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas dessas coisas. Então vejam, irmãos, que Jesus aparece dentro dessa história, desse encadeamento narrativo. E aí a gente entende também que essa história toda existe por causa dele. A história da testemunha de Jesus ela foi construída para que Jesus se manifestasse, para que Jesus fizesse sentido. Eu gosto daquela analogia que eu uso para múltiplas funções, do violão. Né? Você toca a corda do violão, mas você precisa de uma caixa de ressonância. E quando você toca aquela caixa bem construída, com a madeira certa, a forma certa, produz aquele som bonito né, do violão. Você pode pensar assim que o centro da revelação de Deus, a música que ele quer trazer, é Jesus. Mas é necessária essa caixa. E a caixa de ressonância apropriada, dada a nossa constituição, a nossa natureza, é a história. Nós somos seres assim. A gente tem história, a gente narra a nossa vida. O seu eu não está todo completo aqui nesse instante. Você está... Você está acontecendo, né? Você tem você anteontem, tem você ontem, tem você hoje, tem algo de você amanhã ainda para acontecer. Então, a gente está assim, espalhado. E essa é a nossa experiência. A gente vive um momento de cada vez. Então, quando a revelação de Deus vem, ela vem assim com a história de uma pessoa. E é uma história que você aprende para você poder imitar na sua própria história. É uma história que você se descobre participante dela. Então, gente, esse saber estava oculto em tempos antigos, apesar de existir a Escritura. Deus foi revelando através da Escritura. Mas não era possível antes entender o seu pleno significado, ainda que estivesse escrito lá atrás. Não por incompetência dos antigos. Não por incompetência. Não por, meramente por falta de boa vontade dos antigos em compreender a Jesus ou aquele que viria. E certamente também não, porque eles não tinham métodos científicos modernos de exegese bíblica, de interpretação. Não é por isso que os antigos não entendiam que tudo converge em Jesus, irmãos. Porque de acordo com o apóstolo Paulo, era necessária uma revelação divina, um ato divino de revelação e iluminação. Veja só, a revelação do mistério que estava guardado em silêncio desde os tempos antigos, apesar da Escritura. Mas foi manifesto agora e dado a conhecer entre as nações. Agora. Mas diz o apóstolo Paulo aqui que é por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno. Por que por meio das Escrituras? Porque, embora eles tivessem as Escrituras, faltava, irmãos, a chave. E quando Jesus se manifesta, Jesus vem aos discípulos... E abre o seu entendimento para eles compreenderem as Escrituras. Então, eles descobrem que as Escrituras proféticas tiveram finalmente o seu cumprimento. E esse cumprimento aconteceu em Jesus Cristo. Importante compreender isso, irmãos, porque é o mandamento de Deus, como Paulo diz aqui no verso 26, que estabeleceu esse momento para que, finalmente, o mistério oculto na Escritura fosse revelado e nós encontrássemos o seu cumprimento na pessoa de Jesus. E, assim, nós compreendêssemos plenamente o caráter profético da Escritura, que Paulo diz aqui. Então, irmãos, isso vale não só para o processo de revelação, mas vale para o processo de iluminação. Você pode ler lá em Efésios, capítulo 1, Verso 7 em diante, Paulo dizendo que se Deus não tivesse derramado sobre nós toda a sabedoria e prudência, nós não compreenderíamos o mistério de Deus em Cristo e, e esse plano divino de fazer todas as coisas convergirem a Jesus. Irmãos, ninguém pode entender as escrituras a não ser por um ato de graça divina. As escrituras estão aí, mas o mistério não podia ser destravado até que Jesus se apresentasse e lançasse luz sobre a natureza, sobre a história e sobre as escrituras. Então, ninguém entende Jesus Cristo, senão como o Cristo profetizado pelas escrituras. Quanta gente viu Cristo, gente? Quanta gente viu Jesus Cristo? Ou viu Jesus de Nazaré? Pensa ali nos irmãos de Jesus, que, de acordo com a Escritura, não criam nele. Pensa no Sinédrio, em todos aqueles escribas e fariseus que testavam a Jesus o tempo inteiro e não criam nele. Quantas pessoas viram Jesus, ouviram Jesus, tocaram em Jesus, mas nunca entenderam quem Jesus realmente era. Porque não viram Jesus como o Cristo, que cumpre toda a profecia do Antigo Testamento? e realiza os planos de Deus. É o servo do Senhor. Irmão, só Deus pode trazer essa revelação. E quanto essa revelação é trazida na história e é trazida individualmente pelo ministério apostólico original e pelo apostolado da igreja, ou seja, é através do mandamento de Deus é que nós somos levados à compreensão da verdade. Então, nós temos um tema no Evangelho, que é Jesus Cristo. E existe uma testemunha que Deus criou na história para Jesus Cristo, e é a escritura, as escrituras proféticas, elas fornecem a caixa de ressonância para que nós compreendamos quem é Jesus Cristo. E por isso também, na história da igreja, não apenas Cristo é central, mas a escritura também. Nós afirmamos que a salvação é só por meio de Cristo e que o verdadeiro conhecimento de Deus vem somente por meio das escrituras somente pelas Escrituras. E com isso acontece a vocação, o chamado. Esse mistério foi revelado agora, diz o verso 25, perdão, verso 26, foi revelado agora pelas Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus Eterno para conduzir as nações à obediência da fé. Esse é o tema do verso 26. Deus está trazendo as nações para a obediência da fé. Quem são as nações? Abre aí Gênesis, capítulo 12. A gente precisa se lembrar desse trecho. Gênesis, capítulo 12. O que é que Deus está cumprindo... Quando convoca as nações. Então veja aí no capítulo 12, verso 1. E o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti, então irmãos, esse era o plano de Deus escolhendo Israel, escolhendo Abraão, que todas as nações da terra fossem alcançadas, se você ler aí dois capítulos antes, você vai conhecer a história de um grande plano demoníaco de reunir todos os homens ao redor de uma cidade, com uma torre, que chegaria até o céu, então Deus confunde esse projeto, para introduzir um outro projeto para abençoar todas as famílias da Terra também. Babel, irmãos, é um projeto católico. É um projeto universal, de unificar a raça humana toda através de um poder central, mas alienado de Deus. Isso é Babel. Babel tem várias versões. Existem versões antigas e versões contemporâneas, da Tivitas Mundi, A Cidade dos Homens como dizia Agostinho, tem várias versões desse projeto, mas Deus tem um outro projeto, então ele espalha as nações, e aí nós temos lá em Gênesis a famosa tábua das nações, contando como da descendência de Noé surgiram todas as nações da terra, e aí quem vem depois? Abraão, Deus chama Abraão para que todas essas famílias apresentadas na, na, na tábua das nações sejam abençoadas, então, Deus tem um contraprojeto, a gente pode dizer. Existe um plano de unificar todos por meio da torre, o poder humano autônomo. Existe esse plano. Deus vai desgovernar esse plano. Porque ele tem um outro plano, que é enviar Abraão para que todas as nações da Terra sejam abençoadas. E esse plano é o que Paulo descobriu. Está acontecendo agora. Imagina o privilégio de Paulo. E eu, Eu quem sou eu, Fui chamado por Deus para abrir as portas da evangelização dos gentios. E assim nós vamos construir o verdadeiro povo católico e universal de Deus, que é a igreja. Judeus e gentios, todos juntos. Esse é o chamado divino. Importante você entender isso, porque existia Babel, existia o projeto católico do Império Romano, existem outros impérios. Existe o projeto hegemônico do Ocidente Secular, Todos esses projetos serão confundidos. As línguas começam a se diferenciar e, de repente, todo mundo achava que estava de acordo e descobria que não estava. Né? Como está acontecendo agora com a União Europeia. Isso são os juízos de Deus na história. Vai continuar acontecendo. Os homens tentam juntar todo mundo e aquilo desmancha depois. Porque isso seria uma coisa muito demoníaca. Realmente um homem sentar no trono do mundo que não seja o próprio Deus homem. Então, já tem um rei para o mundo. Deus vai sempre confundir as línguas. Todos os projetos de unificação geral e paz mundial vão ser desfeitos, porque só Deus pode ser o rei. Nenhum homem, é para ser nenhum homem sentar nesse lugar. É por isso, inclusive, que Deus, é, Ele falou através de Samuel isso, a gente sabe dessa história tão importante, o povo queria um rei. E o povo de Israel e, e, e Samuel foi falar, olha, o, o povo quer um rei. E aí Deus fala, eles rejeitaram a mim como reino, foi você. Então o povo queria um rei terreno, ao invés de funcionar assim, plural, como uma confederação de tribos, com Deus sendo o Senhor. Irmãos, esses projetos serão desfeitos, mas tem um projeto em curso que é o reino que não será destruído. Esse projeto está em curso e vai atingir seu propósito. Jesus Cristo já anunciou que toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Ele. Por isso ninguém pode sentar nesse lugar. Toda a autoridade foi dada nos céus e na terra a Jesus Cristo. Então agora os gentios devem ser conduzidos a Jesus Cristo, todos os gentios, homens de todas as tribos, nações, mulheres de todos os lugares, velhos, crianças, gente poderosa, gente sem poder nenhum, gente rica, gente pobre, gente feia, gente bonita, todo mundo, todo mundo tem que ser levado a Jesus, pule um capítulo aí ou dois, capítulo 15 de Romanos, vocês vão se lembrar que no capítulo 1 de Romanos, Paulo diz que o pecado acontece porque os homens, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O pecado começou assim. E Deus vai reunir de novo todos os homens num grande culto cósmico. Veja o capítulo 15, versículo 15. Paulo descreve aqui o seu ministério, que é o ministério da fé. Romanos 15, 15. Em parte, vos escrevo mais francamente para vos lembrar de algumas coisas por causa da graça que me foi concedida por Deus para ser um servo de Jesus Cristo entre os gentios, servindo ao Evangelho de Deus como sacerdote para que os gentios sejam aceitáveis a Deus como oferta santificada pelo Espírito Santo. Então, Paulo é um agente divino, um sacerdote que está efetivando a promessa abraâmica de abençoar todas as nações. Paulo é um agente. E o meio disso acontecer é todas as nações aprenderem o caminho de Abraão. Qual é o caminho de Abraão? Romanos capítulo 4. Também em Romanos Paulo nos mostrou isso. Abre lá no capítulo 4. Veja aí, Romanos capítulo 4. Verso 18. Quem é Abraão? Aliás, vamos ler os versos 11 e 12 primeiro, depois a gente lê o 18. Verso 11, Romanos 4, 11. Quem é Abraão? Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não era circuncidado para que fosse o pai de todos os que creem, estando eles na incircuncisão, ou seja, não judeus como nós, a fim de que a justiça seja atribuída a favor deles. E ele é o pai também dos judeus, dos circuncisos, dos que não somente são da circuncisão, mas que andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Então, Deus tem um plano, de construir uma grande nação, a gente pode dizer, reunindo todos esses famílias, todos esses povos, através do exemplo de Abraão, do modelo de Abraão. Isso é a obediência da fé. Veja a obediência da fé aqui no verso 18. Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança para que se tornasse o pai de muitas nações, conforme havia sido dito a ele, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou que seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava com 100 anos e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Plenamente certo de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. E por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Então, aqui nós temos a obediência da fé. É o caminho das pisadas de Abraão Deus está chamando todos os gentios como chamou Abraão no início para andarem no caminho da fé e aprenderem a verdadeira obediência a obediência que Deus recebe como sacrifício Paulo está ali pregando entre os gentios como sacerdote para emular essa fé para produzir essa fé e então trazer essa oferta de obediência a Deus como ato de culto qual é a garantia de que isso vai ser realizado irmãos? A garantia é o próprio Deus. O que, é que nós temos aqui no capítulo 16? No primeiro verso que a gente leu, verso 25. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Ok, Jesus se manifestou, testemunhado pelas escrituras, e uma grande missão apostólica foi levantada para reunir todos os gentios que estão sendo chamados convocados, vocacionados para a obediência que nasce da fé. E a verdadeira religião nasce com a fé, somente com a fé. Mas como isso pode ser garantido para nós? Só pela graça de Deus. Deus é a segurança que nós temos. Paulo enfatiza muito a segurança. A gente se lembra aí do capítulo 8. Abre sua Bíblia aí no capítulo 8. Olha o que o apóstolo Paulo diz ali. Versículos 32, depois verso 38, como Paulo pensa do evangelho, veja só, aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas, verso 38, tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, o fundamento da segurança cristã é que se Deus enviou seu filho, ele vai completar o que ele começou. Se Deus nos deu o seu próprio filho, não nos negou nem seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? O fundamento da segurança do apóstolo é esse. Por isso ele diz que, tendo o amor de Deus sido derramado em nosso coração, a nossa esperança, a gente sabe que a nossa esperança não será frustrada, não será confundida. Isso está também em Romanos capítulo 5. Por que tem que ser desse jeito? Porque, irmão, se a nossa salvação dependesse um milímetro do nosso esforço ou da nossa competência, nós estaríamos perdidos. Isso era uma das razões de sofrimento do, do, do Lutero. Eu disse do apóstolo Lutero, do nosso querido mestre, pastor Lutero. Essa era uma razão de ansiedade. A doutrina que ele tinha recebido como monge, antes de entender a justificação pela fé, é que ele devia fazer o melhor possível, o melhor possível, e a graça de Deus ia completar o que faltava. E o que ele descobria é que ele nunca conseguia fazer o melhor possível. E isso foi uma razão de grande desespero. Porque nenhuma etapa do processo você pode encher 100%. Você vai ser perfeito diante de Deus. Então, como é que Deus garante as coisas que Ele deseja que nós alcancemos? Então eu vou ler um trecho aqui de Romanos também, vamos se lembrar, está no capítulo 4, mas quem não quiser abrir, não precisa. Capítulo 4, ele diz o seguinte: no verso 15, a lei produzira. Aí ele diz no verso 16: por essa razão, a promessa procede da fim, da, da fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja confirmada a toda descendência. Veja o que é importante esse raciocínio do apóstolo Paulo. Para a promessa ser firme, ela tinha que ser segundo a graça. Não podia ser pela lei, porque a lei produz ira, rebeldia, desobediência. Está lá em Romanos 7, Romanos 8. Então a promessa de Deus não podia depender da nossa obediência. É por isso, então, que ela é pela graça e recebida pela fé. Porque, assim, ela é como? Firme. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. Também ele diz isso no capítulo 5, que o plano divino é que a graça tem a preeminência em tudo, para que Deus seja glorificado. Porque se eu trabalhei, e eu tenho méritos, e uma parte é minha, eu não vou dar a glória a Deus pelo que eu fiz. Porque a glória é minha. Mas o Evangelho exclui toda a jactância humana. Então diz o apóstolo Paulo que aonde o pecado abundou, assim superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, a graça reine pela justiça e para a vida eterna. O plano de Deus é o louvor da glória da sua graça. E como que Deus cumpre isso? Sendo o autor da salvação do início até o final. É por isso, então, que a salvação é certa. E Paulo diz no capítulo 8 essas palavras. Aquele que não nos poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou, como não nos dará com ele todas as coisas? Como não garantirá o fim do processo de salvação? Se Deus esteve com a gente lá atrás em Jesus, como não estará no final, no dia do juízo? Se Deus entregou o seu próprio filho há dois mil anos atrás, como é que não vai garantir a caminhada cristã de cada um dos eleitos? até o final. Então, é disso que Paulo fala quando ele termina o Evangelho, e cele... termina a sua carta, celebrando os temas da carta. Por isso ele diz que nós estamos firmes em Jesus Cristo, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho. Nós vamos ficar firmes até o final, por causa da graça de Deus. E tudo isso culmina em que, irmãos? Verso 27. A único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre por meio de Jesus Cristo. Então, irmãos, a gente ora no Pai Nosso, santificado seja o teu nome. É claro que nós devemos santificar o nome de Deus. Mas Jesus colocou isso na abertura da sua oração. Porque em última instância, só Deus pode santificar o seu próprio nome. E Deus está trabalhando na história, irmãos, para que o seu nome seja glorificado. Todas as coisas convergem para a glória de Deus. Nós lemos no começo da reflexão hoje, em Romanos capítulo 11, todas as coisas existem, são dele, por meio dele e para ele. Todas as coisas. Também Colossenses capítulo 1 diz que todas as coisas são por meio de Jesus Cristo e para Jesus Cristo mas no capítulo 15, falando sobre o chamado dos gentios, Paulo é muito mais claro, e nós passamos por isso, capítulo 15, versículo 9, veja aí na sua Bíblia, verso 7 em diante, 7 até 9, vejam só, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu, para a glória de Deus, Cristo nos acolheu para a glória de Deus, ao único Deus sábio seja dada a glória por todo sempre, para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Então Jesus é o mediador da nossa salvação, mas também é aquele, o servo do Senhor, aquele que vai realizar o grande culto cósmico. É o sumo sacerdote da adoração universal. É Jesus. E ele foi enviado às nações para trazer as nações para a adoração. Então, ele enfatiza isso no capítulo 15, verso 8. Olha o que Paulo diz. Afirmo, pois... Parece que ele está precisando argumentar por esse ponto, enfatizar esse ponto. Afirmo, pois, que Cristo se tornou o servo da circuncisão por causa da fidelidade de Deus para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Abraão, capítulo 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Irmãos, todo o plano de salvação divina gira ao redor, em última instância, da glória de Deus. E a gente viu tantas vezes aqui que adorar a Deus é necessário para que as criaturas existam e sejam quem são. Não é uma demanda egoísta de um Deus infantil. É porque Deus é a origem do ser. E nós só temos ser na medida em que nos conectamos com a fonte do ser. E na adoração nós reconhecemos que Ele é a nossa água, Ele é o nosso alimento. É isso que é adorar. É você reconhecer que tudo vem dele, que ele é a fonte absoluta do amor, e sem ele a gente não é nada, não podemos nada, não somos nada. Deus não precisa da nossa adoração, é nós precisamos. E quando Deus nos faz adorá-lo, Deus nos beneficia. Como John Piper fez, ou propôs, mudando um pouquinho os termos do Catecismo de Westminster, é, a formulação original é que a função suprema do homem é adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí John Piper fez uma pequena correção. É, o supremo propósito do homem é adorar a Deus... Ao gozá-lo para sempre. Perfeito. Então, irmãos, esses são os temas do Evangelho. O centro do Evangelho é Jesus e só Jesus. O conhecimento de como Deus se revela em Jesus é só por meio da Escritura. Não tem outra fonte e outro testemunho para você conhecer quem é Jesus Cristo. O meio de receber essa salvação é a fé. E a obediência que é aprendida a partir da fé. A garantia de que esse plano de Deus vai acontecer é só por meio da graça de Deus, porque é Ele que sustenta a nossa caminhada do início ao fim. E tudo existe para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, ore ao Senhor para que esse evangelho de Paulo, que nós estudamos por tantas semanas, ele seja absorvido recebido, crido do fundo do seu coração, para que você possa receber e expressar todos os benefícios da graça, busca o Senhor agora, enquanto a gente se prepara para a ceia e se prepare para entregar a sua vida totalmente ao Jesus desse Evangelho,